0: present by Kim Taewon. Sekarang merupakan standing committee on sexual and reproductive health and rights including HIV and AIDS. Cora hadir untuk bersama-sama meningkatkan Awareness masyarakat dan
1: mengurangi stigma negatif seputar kesehatan seksual dan reproduksi. So, hope you enjoy everyone Welcome to Scarlet, start Caring About Sexual and Reproductive Health online campaign series presented by Chimsa Unet. Scarlet merupakan sebuah aktivitas yang dilaksanakan untuk memperingati Sexual and Reproductive Health Awareness Day. Tidak hanya podcast, kami juga mengadakan webinar, live Instagram, edukasi pada anak SD, dan masih banyak lagi yang sudah terlaksana pada Februari lalu. Agar tidak terlewat acara-acara selanjutnya, jangan lupa follow at untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Nah, di podcast episode kali ini, aku Vira sebagai pembawa podcast yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan nih Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sunat perempuan bersama Kak Nur Wulan Mugrahan dari PKBI Kalau begitu, langsung saja kita sapa pembicara kita pada podcast kali ini ya Halo Kak, selamat malam, bagaimana kabarnya Kak?
0: Halo Vira, halo teman-teman Cimsa Kenalin, aku Wulan, aku dari Pilar PKB Jawa Tengah. Aku kabarnya baik, luar biasa, dan senang banget nih bisa berkolaborasi dengan Cimsa Unech. Uh, mungkin boleh nggak sih aku kenalin dulu Pilar? Boleh banget, Kak. Oke, okay, jadi Pilar kepanjangannya adalah pusat informasi dan layanan remaja yang merupakan salah satu program dari PKBI Jawa Tengah. PKBI itu kepanjangannya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Dan ini nih, sekarang nih aku dari pilar PKBI daerah Jawa Tengah. Jadi kita ini berfokus pada isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja usia 10 sampai 24 tahun. Dan pilar ini udah berdiri sejak tahun 98 nih, gitu. Dan uh, kita itu juga bergeraknya di isu Kespro remaja Da, dengan berbagai aktivitas nih mulai dari Comprehensive Sexuality Education alias edukasi, terus ada Comprehensive Sexuality Services alias layanan, lalu juga ada Youth Empowerment alias Pemberdayaan Remaja, lalu juga lagu juga ada Divisi Media Development dan PMEL seperti itu
1: Pak, ah, keren banget ya pilar PKB ini, Kak uh, mungkin uh, Uh, ada beberapa pendengar yang masih kepo juga nih, Kak. Tadi kan udah cerita tentang pilar PKBI-nya. Kalau kakaknya sendiri, kesehariannya sebagai apa sih, Kak Wulan?
0: Aku dulunya di pilar PKBI adalah relawan Youth Empowerment. Jadi kami melakukan pendampingan ke remaja-remaja sekolah, remaja universitas, dan komunitas dalam upaya pemenuhan HKSR nih, jadi kalau misalnya aku sebut HKSR ini akan merujuk pada hak dan kesehatan seksual dan reproduksi ya itu. nah ketika uh, jadi relawan di Tilar PKBI aku banyak berproses bersama teman-teman remaja, aku mendapatkan banyak insight dan juga berpengalaman bareng nih, mencari pengalaman bareng dengan teman-teman remaja sampai akhirnya aku sekarang jadi Koordinator Media Development di Pilar PKBI Jawa Tengah yang berfokus pada diseminasi informasi dan layanan soal KESPRO. Nih. Jadi, kalau misalnya teman-teman melihat -teman sosial medianya Pilar, di Instagram Pilar underscore PKBI, terus juga ada website Pilar_PKBI_Jateng.or.id dan juga ada podcast-nya, dan juga ada TikTok-nya, itu adalah teman-teman media development bersama
1: Divisi-divisi yang ada di pilar PKB Jawa Tengah. Wah, keren juga nih kawulannya. Nah, mungkin karena kita udah saling kenal, kita bisa langsung move on ke sharing mengenai sunat perempuan. Para pendengar pasti sudah tidak sabar nih, Kak. Atau mungkin beberapa malah belum tahu. Apa sih sunat perempuan itu, kawulan?
0: Oke. Okay. Uh, mungkin sebelum kita mulai, nih, aku mau kasih disclaimer dulu ya, kalau pilar ini nggak langsung berfokus pada intervensi isu sunat perempuannya, tapi kita belajar sunat perempuan karena ini termasuk isu HKSR juga pada remaja, karena banyak banget nih fenomena sunat perempuan yang terjadi pada remaja, bahkan hingga sekarang gitu.
1: Iya, betul sekali sih, Kak. Jadi, untuk sunat perempuan itu sepertinya uh, masih jarang terdengar juga. Nah, itu sunat perempuan itu kayak gimana sih, Kak? Oke,
0: okay. ini kita membahas yang namanya sunat perempuan. Ada juga yang bilang ini adalah female genital mutilation yang disingkat FGM. Atau juga ada istilah di Indonesia ya, pemotongan perlukaan genital perempuan, disingkat p 2 gp Jadi mutilasi, ini tuh bagian dari mutilasi guys sebenarnya gitu, karena female genital mutilation ini adalah segala prosedur yang melibatkan pemotongan sebagian atau keseluruhan alat kelamin bagian perempuan atau melupakan. alat perempuan untuk alasan non medis. Ini adalah definisi dari WHO gitu. Jadi ini udah udah ini ya ada beberapa komponen pengertian. Yang pertama adalah pemotongan, ada onser pemotongan di sini, terus juga ada sebagian atau keseluruhan alat kelamin luar perempuan. Lalu juga ada yang ketiga yaitu alasannya non medis. Seperti itu ya. Pemotongan jelas kita bayanginnya sakit ya aduh apa tuh yang dipotong gitu. Terus yang kedua pemotongannya di sebagian atau keseluruhan alat kelamin bagian luar perempuan. Kita langsung membayangkan ya alat kelamin bagian luar perempuan. Lalu juga ada alasan non medis dan alasan non medis ini biasanya dilatar belakangi oleh budaya dan agama. Baik di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Mungkin uh, kalau misalnya kita boleh lanjut ke bahasan selanjutnya, kita bisa nggak sih, Kak, uh,
1: bahas tentang alat kelamin bagian luar perempuan? Boleh banget sih, Kak, biar para pendengar juga makin paham tuh kayak gimana sih sebenarnya sunat pada perempuan itu spesifiknya dimananya, gitu ya, Kak? Iya, jadi... Kalau misalnya teman-teman sering mendengar,
0: ada yang namanya vulva dan ada yang namanya vagina. Vagina yang sering kita dengar ya. Vagina, vagina, vagina. Vagina adalah, nyatanya adalah saluran. Saluran vagina. Betul teman-teman kedokteran kita? Betul ya? Betul banget, Kak. Organ reproduksi perempuan itu ada yang bagian luar dan bagian dalam. Vagina ini termasuk yang bagian dalam, yang dari vagina masuk ada yang namanya serviks, ada yang namanya rahim, lalu ada tuba falopi, ada ovarium, itu yang ada di organ reproduksi perempuan bagian dalam yang kita nggak bisa lihat nih dari luar gitu. Nah, ada yang namanya juga organ reproduksi bagian luar dari perempuan. yang disebut vulva. Jadi vulva ini terdiri dari beberapa komponen ya. Ada klitoris, labia majora, labia minora, ada lubang vagina, ada himen atau selaput dara seperti itu. Jadi yang yang tadi definisi sunat perempuan merujuk pada bagian luar. alat kelamin perempuan, seperti itu.
1: Oh Jadi gitu ya, Kak. Nah, uh, untuk sunat sendiri itu kan sebenarnya tadi dari definisinya itu agak horror ya, Kak, kalau di perempuan, sedangkan sunat ini identik sama pria. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini sebenarnya bagaimana sih, Kak, sampai bisa ada yang namanya sunat perempuan dan juga masih banyak nih, Kak, yang melakukannya? Oke, okay.
0: ya, kita kalau misalnya di sini lebih lazim ya mendengar sunat pada laki-laki. Sunat laki-laki mah um, dirayakan ya malahan ya. Kalau misalnya di daerah-daerah biasanya masih pakai syukuran, bacaan untuk memperingati sunatnya laki-laki gitu. Dianggap sunat adalah tanda kedewasaan laki-laki gitu nggak sih, Fira?
1: Benar banget, Kak.
0: Oke, okay. memang kalau misalnya sunat pada laki-laki ini, kalau pada laki-laki adalah dipotong kepala penisnya atau kulit kuluknya yang mana direkomendasikan dari sisi kesehatan, karena kalau misalnya nggak dibersihkan dengan baik, bisa, menye bisa menyebabkan penyakit kelamin dan saluran kencing. Tapi beda nih sunat laki-laki sama sunat perempuan. Kok bisa ada sih sunat perempuan gitu? Nah sunat perempuan ini, tadi karena disebutkan untuk alasannya non-medis, itu merujuknya pada nilai budaya dan agama di Indonesia. Sunat perempuan ini bahkan dianggap jadi kewajiban gitu oleh pemeluk budaya atau pemeluk agama tertentu yang akhirnya menyebabkan ada tekanan sosial nih. terhadap pentingnya sunat perempuan gitu. Bahkan kalau misalnya perempuan itu nggak disunat, kayak dianggap di stigma nih kalau uh, ibadahnya itu nggak akan diterima oleh Tuhan gitu. Terus kalau misalnya uh, nggak disunat perempuannya, itu tuh akan ada stigma-stigma negatif terhadap perempuan itu. Karena ini nih, kayak ada anggapan kalau perempuan itu perlu disunat untuk biar si cewek ini si perempuan ini tuh enggak hyper nggak hyper seksual gitu kayak yang terangsang banget gitu istilahnya jadi kalau misalnya sunat perempuan itu ada itu tuh biar biar perempuan itu biar nggak nakal biar nggak liar biar nggak genit gitu itu yang uh, ada stigma stigma di Budaya seperti itu yang akhirnya stigma-stigma ini kemudian menekan banyak orang tua yang banyak berperan ya pada kehidupan remaja perempuan gitu ya untuk melaksanakan sunat pada anak perempuannya seperti itu.
1: wah ternyata karena ada beberapa tradisi dari beberapa golongan tertentu ya Kak. Nah, kalau karena uh, tradisi tersebut itu apakah di Indonesia itu tinggi sekali sih Kak angka kejadian sunat perempuannya?
0: Oke, ini pertanyaan yang menarik karena aku uh, udah ngelihat data dari WHO nih, ada tahun di 2016 kalau di sedunia ada 200 juta perempuan dari 30 negara yang Uh, perempuannya itu mengalami sunat perempuan. Sementara Indonesia ini ada di peringkat ketiga setelah Mesir dan Ethiopia. Jadi kalau misalnya angka ya, itu ada 13,4 juta perempuan di bawah 11 tahun, jadi masih, uh, masih anak, itu yang dipaksa mengalami sunat perempuan. itu temuan dari WHO. Terus temuan dari UNICEF tahun 2019, banyak terjadi sunat perempuan itu yang paling tinggi di Gorontalo. Terus, ada nih yang namanya Global Early Adolescence Study tahun 2018 sampai 2019 di Kota Semarang. Kita ambil data di Kota Semarang, ya dengan Jadi penelitian ini itu respondennya siswa SMP dan orang tuanya itu menemukan bahwa 16,8 persen orang tua menyatakan anaknya itu pernah disunat. 69 persen orang tua juga menyatakan prosedur sunat perempuan adalah goresan tanpa menghilangkan daging atau jaringan. Terus juga ada data 13,7 persen orang tua berpikir bahwa sunat perempuan itu diperlukan untuk keperluan agama. Dan 13,5 persen mengaku kalau praktik ini perlu dilanjutkan. Jadi jelas ya, masih ada orang tua yang berpikir seperti ini dan tentunya ini akan berdampak pada anak perempuannya seperti itu. Dan bahkan uh, saking urgennya, Ada yang namanya International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation itu ada di setiap tanggal 6 Februari gitu. Jadi karena masih tingginya ini nih, uh, bahkan sampai diperingati biar uh, untuk menduk untuk uh, meningkatkan awareness ya meng mengenai
1: sunat perempuan ini gitu. Ya perlu banget sih kak, biar orang-orang juga makin sadar gitu ya kak. Nah sebenarnya sunat perempuan ini apa ada dampak positifnya atau justru sebaliknya sunat perempuan ini memiliki dampak negatif yang mempengaruhi dari kesehatan seksual dan reproduksi sih, Kak?
0: Uh, kalau misalnya kayak gini, boleh nggak sih aku tanya Fira dulu pernah nggak dengar katanya-katanya nih mengenai sunat perempuan ini? Katanya bisa bikin ini, bikin itu gitu. Mungkin Vira pernah dengar nggak kayak
1: gitu? Uh, kalau dari aku sendiri, itu pernah lihat film sih, Kak. Itu katanya kalau misalnya sunat perempuan, itu uh, membuat nanti di masa depan tuh tidak bisa merasakan kenikmatan dari hubungan seksual. Kayak gitu sih, Kak.
0: Nah, itu salah satunya. Uh, kalau misalnya efek negatif nih, uh, katanya sunat perempuan ini berdasarkan sisi kesehatan ini bisa menimbulkan infeksi, ada menimbulkan pembangkakan, terus juga tidak bisa, mungkin sulit ya, jadi sulit memantrol buang air kecil dan dalam jangka panjang kurang bisa menikmati hubungan seksual dan juga ada risiko infertil atau infertil itu mandul, kemandulan. Nah itu itu dampak pada fisiknya, belum lagi dampak psikologisnya seperti trauma gitu atau ketakutan apalagi kalau misalnya itu karena paksaan gitu ya jadi memang jelas kalau sunat perempuan ini termasuk kekerasan terhadap perempuan gitu ini iya kalau misalnya uh, perempuannya ini mungkin ada yang ini ya karena tadi kita udah tahu data Perempu, banyak perempuan yang sudah disunat sebelum 11 tahun, coba Devira bayangin, umur 11 tahun, Tira lagi ngapain
1: sih? Umur 11 tahun, paling masih main sama teman-teman sih, Kak. <laughs> iya kan, kita masih main sama teman, ada
0: yang sudah menstruasi, dan ada yang belum, terus kita kayak masih keceng cengin kan, kalau misalnya ada yang udah mens, terus ada yang belum, kayak gitu-gitu kan, tapi ada nih, perempuan-perempuan di luar sana yang seumur kita atau yang lebih muda dari kita bahkan yang sudah menghadapi paksaan seperti ini gitu. Hanya karena untuk memenuhi tuntutan budaya dan agama yang menurut WHO ini juga nggak ada manfaatnya sama sekali dan justru berisiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan fisik dan psikologis seperti itu.
1: Wah, ternyata kasihan juga ya, Kak. Udah gitu banyak dampak negatifnya, bahkan e, dinyatakan sama WHO tidak terdapat manfaatnya. Nah, kalau kayak gitu, dari pandangan medis, itu kayak gimana sih, Kak, soal perempuan ini kalau dilihat-lihat kayaknya tidak direkomendasikan ya, Kak?
0: Nah, itu tidak direkomendasikan karena nggak ada manfaatnya sama sekali. Terus juga, nggak uh, bisa ya disamakan kayak cowok ya. Cowok itu kan butuh atau dianjurkan, disunat. Sementara perempuan itu enggak gitu. Jadi uh, uh, ketika, ketika, uh, sorry, ini kalau misalnya prakteknya juga, hmm, mungkin kita yang di sini, mungkin kita belum uh, kurang apa ya, kurang lazim mendengar prakteknya gimana ya, apakah ini ada di, rumah sakit, atau apakah ini dilakukan oleh profesional kesehatan, atau bagaimana, gitu. Tapi menurut WHO juga, ini itu, praktek ini tuh sebagian besar dilakukan oleh penyuna tradisional, yang memang sudah kental dengan, ya, ya sudah melakukan, yang sudah sering melakukan itu karena tuntutan agama dan budaya, gitu. Jadi, jelas ini sunat perempuan itu dari segi medis, itu sangat merugikan, bahkan juga sangat membahayakan
1: buat perempuan. Wah, horor juga ya, Kak, kalau kayak gitu. Nah, tadi kita kan juga udah bahas banyak nih tentang sunat perempuan, mulai dari pengertiannya sampai kebahayanya. Nah, sebenarnya kita tuh sebagai masyarakat itu bisa melakukan apa sih, Kak, untuk membantu menurunkan angka kejadian dari sunat ini, Kak?
0: karena sunat perempuan ini memang akarnya adalah budaya dan agama dan mispersepsi selama bertahun-tahun ya nggak semudah membalikan telapak tangan nih ketika ada pakar kesehatan dokter tenaga kesehatan profesional seperti apa yang bilang ini bahaya lalu akan serta-merta diterima nggak bisa gitu karena di di balik praktek ini itu ter apa ya tersimpan nilai-nilai nilai-nilai dari komunitas dari budayanya tersebut gitu jadi memang mungkin perjalanan kita masih jauh masih panjang karena sunat perempuan ini juga akan bersenggungan dengan budaya patriarki dengan budaya gimana perempuan ini dipandang rendah subordinat dan sebagainya gitu tapi yang penting adalah dengan adanya gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh pilar oleh cimsa unech nih bagian kesehatan reproduksinya dan semua komunitas jejaring, gerakan organisasi semua uh, sudah apa ya sudah dalam satu pandangan gitu kalau misalnya sunat perempuan ini membahayakan perempuan dan juga menghilangkan hak dari perempuan gitu. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan nih remaja-remaja pendengar-pendengar podcast di Cimsa maupun di Tilar? Apa nih yang bisa kita lakukan gitu? Yang pertama educate ourselves. Kita harus tahu nih harus tahu dulu nih kalau ada loh fenomena seperti ini. Mungkin kita di sini merasakan kenyamanan ya dengan kemajuan teknologi, kesehatan, kemajuan teknologi, akses informasi. Jadi kita tahu nih. Tapi yang pertama kita lakukan ya educate ourselves gitu. Kalau misalnya ada fenomena yang namanya sunat perempuan, kenapa itu ada, apa bahayanya, bagaimana dampak jangka panjang, panjangnya. Yang pertama itu dulu kita belajar dulu, kita... bersedia membuka pikiran dan energi untuk belajar gitu untuk itu. Lalu setelah kita tahu apa nih, nah kita ikut bersuara gitu. Kalau misalnya bisa apapun yang kita bisa lakukan ya lakukan gitu. Ikut bersuara, ikut bergerak. Kalau misalnya teman-teman merasakan keresahan nih, merasakan keresahan terhadap praktek sunat perempuan, sesuaikan dengan apa yang teman-teman bisa lakukan. teman-teman mungkin ada yang bisa menulis, yang suka menulis, bisa ikutan lomba blog, menulis di blog, menulis di komunitas-komunitas yang bergerak di, di isu ini, kan sudah mulai banyak tuh. Menulis juga ke, misalnya ke stakeholder itu juga bisa, menulis ke UN, itu bisa ikut bersuara, kayak yang kita lakukan ini nih, kita ada di podcast, Lalu kalau misalnya ada di jaringan, ada di kolektif, kita bisa bergerak bersama nih untuk mengkampanyekan, mengadvokasi agar sunat perempuan ini banyak yang tahu kalau ini itu berbahaya dan melanggar haknya, melanggar haknya perempuan gitu. Kenapa kita bergerak ya ini dalam rangka untuk melawan stigma dan diskriminasi tadi. Aku juga sempat cerita kalau misalnya perempuan gak disunat, itu nanti akan ada stigma yang mengikutinya. Kalau misalnya dia akan dicap sangean, akan dicap binal, liar, gitu. Padahal perempuan tidak dinilai dari bentuk vaginanya, tidak dinilai dari perawan atau tidaknya. Kita di sini melawan stigma dan diskriminasi. Lalu, apa yang kita bisa lakukan lagi? kita juga bisa ikut menyebarkan edukasi cash pro yang komprehensif layanan yang komprehensif dengan cara ya misalnya kayak merujuk ke informasi-informasi yang kredibel yang valid terus juga kalau misalnya ada kebutuhan nih terkait misalnya ada remaja yang pengen tanya lebih jauh tentang organ reproduksinya atau misalnya mereka dia punya masalah terkait reproduksinya kita bisa merujuk dia ke layanan yang komprehensif seperti ya psikolog atau PKPR atau ya dokter rumah sakit seperti itu terus juga kalau misalnya lebih jauh lagi ya membangun kolaborasi antara kita nih para remaja-remaja terus juga orang tua dan juga orang dewasa gitu, karena kita mau nggak mau kita juga harus mengakui kalau kita sebagai remaja itu banyak banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan orang-orang di atas kita, betul? betul ya, kita uh, biasanya yang mengambil keputusan itu adalah orang tua, orang tua ini biasanya dipengaruhi oleh komunitas, komunitas ini akan dipengaruhi oleh misalnya aturan negara seperti itu Ini butuh jalan yang panjang, strategi yang ya ya matang gitu. Makanya banyak gerakan-gerakan kolektif yang memang ke arah sana gitu. So, isu sunat perempuan sudah masuk ke ke prioritas SDGs. Terus juga sunat perempuan juga sudah uh, masuk ke CEDAW, juga masuk ke DUHAM. Ya meskipun nggak langsung merujuk ke sunat perempuannya ya tapi e, lebih ke poin bahwa sunat perempuan ini memang melanggar hak perempuan
1: seperti itu. Wah, tuh kan guys, banyak banget uh, hal yang bisa kita lakukan mulai dari mengedukasi diri sendiri hingga nantinya kita turun kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat mengingat pentingnya uh, tentang sunat perempuan ini terutama pada akhir-akhir ini. Nah, uh, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir buat Kak Wulan. Sebenarnya hal apa sih Kak yang bisa dibenarkan dari adanya kejadian sunat perempuan ini dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan seksual dan reproduksi Kak?
0: Kalau ditanya apa yang bisa dibenarkan ya nggak ada ya. Karena tadi kita udah, uh, udah belajar nih, udah diskusi kalau misalnya sunat perempuan ini dari sisi medis nggak ada sama sekali manfaatnya terus juga akan membawa dampak panjang yang negatif bagi perempuan yang menanggung perempuan loh dari fisiknya dari psikologisnya seperti itu terus juga tadi juga uh, sunat perempuan itu dalam duham deklarasi universal hak asasi manusia ini udah dilarang gitu karena ada pasal yang menyebutkan bahwa gak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan duham ini juga duham ya deklarasi universal hak asasi manusia tadi aku juga di awal menyebutkan ada yang namanya HKSR hak dan kesehatan seksual dan reproduksi nah HKSR ini seperti ham itu tuh bersifat bersifat mutlak dan universal gitu jadi kita tuh mau gimana pun mau berguling-guling jatuh atau misalnya kita melakukan kejahatan atau uh, kita uh, misalnya kayak nggak privilege secara ekonomi dan apapun kita tuh nggak perlu nggak perlu harus gimana-gimana untuk mendapatkan hak ini karena emang hak ini menempel di kita. Dan HKSR ini mencakup hak seluruh manusia juga untuk mendapatkan perhormatan atas integritas tubuhnya gitu. Jadi perempuan harusnya uh, harusnya mempunyai hak Dan didengarkan suaranya ketika ada seseorang yang mengintervensi tubuh perempuan gitu tanpa seizinnya itu.
1: Wah setuju sekali nih Kak, mengingat banyak sekali dampak negatif yang nantinya akan dialami sendiri oleh para perempuan itu. Padahal keputusan untuk melakukan sunat perempuan ini bukan dari perempuan tersebut ya Kak. Wah menarik sekali ya pembahasan pada podcast kali ini. Nah akhirnya kita semakin mengerti mengenai sunat perempuan dan menjadi semakin tahu bahwa sebenarnya sunat perempuan itu berbahaya loh dari sisi medis. Meskipun masih banyak dilakukan oleh orang-orang hingga saat ini terutama di Indonesia. Terima kasih kepada Kak Ulan yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua.
0: Sama-sama, Fira. Aku pun juga senang banget udah diundang di podcast ini dan juga mau titip salam nih buat teman-teman mendengar podcastnya Kim Sa, Kalau misalnya teman-teman, butuh uh, informasi dan layanan mengenai kesehatan reproduksi remaja teman-teman bisa mampir ke Instagram pilar underscore PKBI dan juga web pilar karena di karena disitu juga akan ada uh, curhat atau sobat sobat sambat, sobat sambat ya jadi teman-teman bisa konseling online secara gratis dan tentunya rahasianya terjamin.
1: Kami juga ngerasa bahagia banget nih, Kawulan mau ngisi podcast kali ini. Nah, kalian tuh tadi bisa banget curhat-curhat di. Uh, Instagramnya dari Pilar PKBI uh, Semoga para pendengar Bisa semakin memahami dan bertambah Wawasannya, terutama mengenai sunat Perempuan, tak terasa kita sudah Ada di penghujung podcast Scarlet kali ini Jangan lupa ikuti terus Instagram Kita at Untuk informasi-informasi menarik lainnya Oke, okay, let's call it a day But don't worry, it's not the end of our series We will come back with another Hot topic with us, with another Great guest Terima kasih kepada seluruh pendengar senia kami karena telah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa stay tune terus di channel kami untuk seri-seri selanjutnya ya. Aku kirau di diri. See you in another skyline please. Be with Kim Sa. Bye-bye.